0: Bergmomente bei LOVA,
1: auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
0: Hallo, ihr netten Podcastmenschen. Diese Folge heute klingt anders. Wir befinden uns nämlich nicht wie sonst in einem professionellen Podcaststudio, sondern in Jetzendorf auf einem Parkplatz, auf einer Wiese, in meinem Auto und zeichnen die heutige Podcast-Folge hier auf. Mein heutiger Gast ist Arthur Kudelka. Er ist Serviceleiter bei LOVA, ist Höhenbergsteiger und hat sich vor kurzem ein Seekajak gekauft. Arthur, könntest du bitte den Zuhörerinnen und Hörern erklären, warum wir heute in Jetzendorf aufzeichnen?
1: Ja klar, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir sind in Jetzendorf, wir feiern aktuell unser Jubiläum. Wir sind 100 Jahre alt geworden. Und zu diesem Jubiläum bist du auch unter anderem hier und wir feiern eigentlich zusammen. Lowa, 100 Jahre, Jetzendorf.
0: Hier ist Lowa zu Hause, oder? Also das ist euer Heimatort quasi. Hier wurde das Ganze gegründet. Kannst du mal den Leuten, die es nicht wissen, erklären, woraus sich Lowa
1: überhaupt zusammensetzt, der Name? Genau, also wir sind hier in Jetzendorf, in unserem Basecamp, also das Headquarter, wie man so schön neudeutsch sagt. Hier ist, findet eigentlich alles statt, was mit Lova zu tun hat. Das heißt, wir haben hier die Produktion unserer Trekkingschuhe, wir haben das Marketing hier, wir haben den Service hier, wir haben den Verkauf hier. Also alles, worum es sich bei Lova dreht, findet hier am Hauptstandsitz in Jötzendorf statt. Genau. Und Lova bedeutet jetzt nicht Low Water, sondern? <lacht> nee, Lova ist benannt nach dem Firmengründer Lorenz Wagner. Deswegen die ersten zwei Buchstaben jeweils, Lo und Wa. Dazu gab es noch zwei Brüder den Hans Wagner, woraus Hanwag dann auch entstanden ist und nochmal einen Bruder, der früher Hochlandschuhe gebaut hat. Die Firma gibt es aber nicht mehr. Und Lorenz Wagner habe ich
0: erfahren, im Zuge der Veranstaltungen, die hier immer stattfinden, dass Lorenz Wagner auch ein
1: ziemliches Feierbiest war. Ja genau, der hat äh, eine eigene Kapelle gehabt und äh, hat damals tatsächlich noch gespielt selber, war ein Teil der Firmenkultur, dass er da gespielt hat und hat die Firma hier in Jetzendorf auch 1923 gegründet. Jetzt wurde
0: in Greinau gefeiert mit den Konsumenten und Konsumentinnen. Und hier in Jetzendorf wurde ein kleines Almdorf aufgebaut, also eine kleine Almhütte. Was sind das hier für Veranstaltungen? Wer
1: ist hier zu Gast? Zu Gast ist eigentlich die gesamte Lowa-Welt. Also alle Distributeure der ganzen Welt kommen hierher und besuchen uns, schauen sich natürlich die Produktion an. Ganz viele Händler aus unterschiedlichen Ländern. Die Athleten waren auch an einem Abend da und haben mit uns gefeiert. Lieferanten, also einfach sehr, sehr viele Kunden und Gäste und auch Personen, die schon lange mit uns zusammenarbeiten und auch für uns unterwegs sind, feiern hier gemeinsam mit uns über einen längeren Zeitraum.
0: Jetzt Arthur, du bist nicht nur Serviceleiter bei LOVA, sondern bist selber auch leidenschaftlicher Bergmensch. Wo kann man dich finden? Ab welcher Höhe?
1: Also mich kann man auf jeder Höhe finden, das Spannende ist, ich habe mir vor vielen, vielen Jahren, als ich angefangen habe mit dem Bergsteigen, das war so zu meiner Uni-Zeit, ich hatte ziemlich große Höhenangst damals tatsächlich und wollte diese unbedingt überwinden und habe an der Uni einen Kletterkurs gemacht. Und habe damals angefangen im Zug, ich musste sehr viel Zug fahren zur Uni, immer eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück und immer Fachliteratur will man nicht lesen, habe ich angefangen, Bergbücher zu lesen und habe damals so ein Buch über eine 8000er-Bergsteigung gelesen, ganz klassisch, und dachte mir, boah, das willst du mal machen. Habe mir damals ein Konto eingerichtet, ein Sparbuch und habe angefangen zu sparen, weil ich wusste, dass es verdammt teuer. Damals war ich Student, da war die Bedeutung von Geld nochmal eine ganz andere und dachte mir, boah, das sind Summen, okay, brauche ich lange, muss ich sparen und habe mir damals schon vorgenommen, ich möchte eigentlich mal jede Höhe einmal besteigen, das heißt von 1.000 bis 8.000 hoch und bei 7 bin ich jetzt angekommen, es fehlten mir noch die 8 <lacht> und die versuche ich, hoffe ich mal, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber wieso kommt man auf die Idee, wenn man Höhenangst hat, Höhenbergsteiger zu werden? Ich habe den Bergsport und die Berge schon immer geliebt. Meine Eltern sind jedes Jahr mit uns zum Skifahren gefahren. Ich bin Snowboard gefahren, Ski gefahren, habe mir da auch sämtliche Knochen beigebrochen. <lacht> <lacht> und ähm, mich hat das einfach immer fasziniert. Mich hat es aber sehr geärgert, dass ich Höhenangst hatte. Einfach, dass ich damit nicht klargekommen bin und wollte es einfach überwinden, weil ich das Klettern als Sport so faszinierend fand. Und habe damals einfach gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich melde mich da jetzt einfach an und guck, wie ich damit klarkomme. Und hast du das dann über den Kletterkurs wegbekommen,
0: deine Höhenangst?
1: Nicht über den Kletterkurs. Ich habe gelernt, damit besser umzugehen in dem Kurs und habe dann so über die Jahre hinweg erst verstanden, okay, was bedeutet, sicher in hohen Wänden zum Beispiel unterwegs zu sein? Ich kann der Ausrüstung vertrauen. Das muss man auch lernen, dass man der Ausrüstung vertraut. Wenn man an so einer dünnen Bandschlinge irgendwo am Stand hängt und unter einem geht es hunderte von Meter runter, das passt und dass das hält. Und so mit den Jahren hat sich das nicht komplett erledigt, würde ich sagen, aber man kann besser damit umgehen. Und das funktioniert auch, Konfrontationsmethode.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der auch Höhenangst hat, hast du vielleicht einen Tipp, wie man es schneller wegbekommt oder wie man diese Angst bekämpfen kann?
1: Ich würde jedem empfehlen, sich wirklich damit aktiv auseinanderzusetzen, zu überlegen, warum möchte ich das vielleicht bekämpfen oder nicht mehr haben. Weil wenn es keinen Grund dafür gibt, nur wenn man es nicht mehr möchte, wird es, glaube ich, schwierig. Aber wenn man sagt, so wie ich, ich würde gerne klettern, ich würde gerne dieses Abenteuer erleben, aber mich hindert diese Höhenangst daran, dann habe ich eine Motivation und ein Ziel und dann funktioniert meistens sehr gut. Also wenn man ein Ziel hat und selber sagt, ich möchte mal Ballon fliegen, habe ich auch mal gemacht, ist super faszinierend, hatte ich verdammt lange Angst, bis ich mich daran gewöhnt habe. Der Körper gewöhnt sich auch irgendwann dran und man sollte schon ein Ziel haben und dann funktioniert es meistens ganz gut. Vielleicht sich einen Kurs nehmen, also wo man sicher ist, beim Klettern vor allem, einen Kletterkurs vielleicht machen oder eine Hochtour mit einem Bergführer, dass man sagt, das ist prinzipiell safe. Ja, Ich weiß, was hier mit mir gemacht wird und sich dann damit auseinandersetzen. Damit würde ich ein bisschen besser kennenlernen. Also Ballonfliegen,
0: Klettern, Bergsteigen, See, Kajak fahren. Du bist schon auch immer auf der Suche nach
1: neuen Adventures, oder? Absolut. Also ich bin ein absoluter Abenteuerfan. Also für mich zählt auch nicht nur dieses reine Bergsteigen. Es geht mir auch nicht um Höhen oder um Schwierigkeitsgrade. Dafür bin ich viel zu schwach im Klettern oder auch im Bergsteigen. Für mich zählt so eher das Gesamtabenteuer. Also ich bin gern unterwegs, ich bin gern autark unterwegs. Und umso einsamer es ist, umso besser ist es für mich. Das war auch der Grund, warum wir auch in Grönland zweimal waren, meiner Frau auch, mit Freunden von mir weil ich mir überlegt habe, welcher Ort auf dieser Welt ist noch richtig einsam? Also wo kann man alles machen, aber es ist niemand da? Und da gibt es nicht mehr so viele Orte. Ich war ja schon in Patagonien, ich war auch schon in Kasachstan, in Kirgistan, in Georgien. Aber Grönland hat es definitiv getoppt, weil da gibt es einfach so wenig Menschen auf so viel Fläche. Das ist beeindruckend.
0: Andere Menschen wollen bei ihrer Hochzeitsreise in den Süden, auf die Bahamas vielleicht oder nach Hawaii. Du wolltest nach Grönland mit deiner Frau.
1: Wie kam das erstmal an? Die, die. Meine Frau wollte mit mir nach Grönland. Okay, <lacht> dann hast du die Richtige geheiratet ja, wahrscheinlich. definitiv. Das auf jeden Fall. Es war tatsächlich die Überlegung, was machen wir zu unserer Hochzeitsreise? Und wir lieben beide den Norden, also wir mögen es im Sommer nicht warm und haben dann überlegt, gut, was machen wir? Wir mögen beide Kajak fahren, wo kann man das gut machen? Und sind dann irgendwann einfach auf Grönland gekommen, haben Bilder gesehen, haben wir recherchiert ein bisschen im Netz und dachten uns, Grönland ist eigentlich das, was wir mal ausprobieren wollen. Gut, jetzt hatten wir nicht so viel Erfahrung im Expeditionskajakfahren, fahren, also wir sind schon viel bei uns gefahren und so, auch in Schweden schon mal, aber nicht in Grönland, das ist schon mal was anderes mit Eisbären, Eisbergen und haben uns das erste Mal, wo wir in Südgrönland waren, einfach eingebucht bei einer Expedition und hatten einen Guide mit dabei. Und dann beim zweiten Mal haben wir es dann selbstständig gemacht. Da wart ihr einfach zu zweit alleine im Kajak? in Grönland unterwegs? Ja, also zu zweit nicht. Wir waren insgesamt fünf. Es waren noch drei Freunde von mir dabei. Aber wir haben alles komplett selber geplant und organisiert. Das heißt, jeder im Team hatte eine Aufgabe. Ich habe mich um Equipment gekümmert, um die Route gekümmert, ein Freund von mir auf GPS. Ich habe mich noch darum gekümmert, dass wir ein Notfallsatellitengerät Garmin Reach dabei haben und so weiter. Also hatte jeder seine Aufgabe. Einer hat sich ums Material gekümmert. Und das Puzzle haben wir dann einfach über ein Jahr lang zusammengebaut, wie wir das gerne machen würden, wie wir hinkommen. Muss man mit dem Helikopter dann auch einmal ins kleine Dorf rüberfliegen. Genau, und dann hatten wir das irgendwann zusammen geplant und dann ging es los.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Kajak und einem Seekajak? Und wo war euer Gepäck?
1: Es hat ja keinen Rucksack dabei, oder? Das ist der Riesenvorteil an einem Kajak. Du musst keinen Rucksack tragen. Ja, das ist sehr, sehr angenehm. Seekajaks sind ganz, ganz lange Boote. Also viele kennen das Kajak nur aus dem Wildwasserbereich. Es sind sehr kleine Boote, die dafür gemacht sind, um Wildwasser zu fahren. Oder kennen zum Beispiel Kanus oder Kanadier auch genannt, die oben offen sind. Ein Seekajak ist ein ungefähr 5,30 bis 5,50 Meter langes Boot, was vorne und hinten einen, ich nenne es mal Kofferraum hat. ja also sind zwei Luken drin und da kann man relativ viel Gepäck reintun. Teilweise bis zu 70 Liter hinten und vorne nochmal 50 Liter, also relativ viel. Man kann viel an Equipment mitnehmen, also Zelte, Isomatten, Schlafsäcke, Verpflegung natürlich auch, auch das ein oder andere Bier oder auch die Cola.
0: Ja, das interessiert mich natürlich am meisten. Also Verpflegung, wie schaut denn das aus bei so einer Tour? Verzichtet man da ganz gezielt auf manche Sachen oder wenn du sagst Gewicht oder Gepäck, ist eigentlich egal, wie viel man mitnimmt, weil es ist eh
1: im Kajak drin, ist es dann schon ein bisschen luxuriöser. Das nicht, weil man schon viel an Ausrüstung mitnehmen muss. Und am Ende ist das Kajak ja auch begrenzt. Somit überlegt man sich schon vorab, was nehme ich mit an Ausrüstung, aber auch was nehme ich mit an Essen? Weil ich habe ja keinen Kühlschrank dabei, obwohl das Wasser ja relativ kalt ist und ich muss schauen, wie viele Tage bin ich unterwegs und was brauche ich dazu an Essen, was esse ich jeden Tag. Das heißt, wir planen das immer so, dass wir pro Tag ein Gericht planen, das relativ abwechslungsreich ist, also nicht jeden Tag Spaghetti mit äh, Tomatensoße und essen sowas wie ja, nehmen Currypaste mit, Kokosmilch in Dosen, Reis einen Tag und einem Tag Spaghetti mit Pesto. Man kann in Grönland wunderbar angeln. Das mhm. heißt, es gibt ab und zu frischen Fisch, wenn man was fängt. Oder Muscheln, Miesmuscheln sind super, das ist wie auf dem Buffet. Man braucht nur ins Wasser zu gehen und pflücken, wenn man das mag. Man kann den Fisch im Wasser kühlen, weil es relativ kalt ist. Aber man muss schon dann schauen, dass es einigermaßen pro Tag passt und auch Notfallessen dabei haben. Weil wenn es Essen alle ist, gibt es nur noch den Fisch, den man angeln müsste.
0: Gut, aber wenn du Nudeln kochst zum Beispiel, das kann ich mir vorstellen, du hast wahrscheinlich eine Gaskartusche dabei oder wie am Berg, kannst Nudelwasser kochen, Wasser ist da... Gaskartusche ist da. Passt, wenn du einen Fisch fängst, den willst du ja wahrscheinlich nicht über der Gaskartusche grillen, sondern brauchst ja Feuer. Ich als absoluter Hirni, also ich war noch nie in Grönland, ich stelle mir das so vor, du bist ja auf dem Wasser und um dich rum sind lauter Eisberge oder mal Land, ist alles weiß und dann kommst du da an und musst ein Feuer machen, du musst erstmal Holz sammeln oder wie kann man
1: sich das vorstellen, wie grillt man einen Fisch? Mhm. Grillen kann man den da tatsächlich nicht. Es gibt kein Holz in Grönland, außer jetzt Treibholz, was angespült wird, weil Grönland keine Bäume hat. Ah, okay. Es, gibt, es gibt nur kleine Sträucher. Das heißt, man hat nur die Option, den Fisch in einer Pfanne zu braten. Mhm. Und man hat so eine Mini-Pfanne dabei. Mhm. Das heißt, der Fisch darf nicht zu groß sein, beziehungsweise ja. ist meistens dann in Einzelteilen kommt er aus der Pfanne, weil er halt dann anbrät. Aber das ist egal, man mischt ihn dann mit in die Nudeln rein oder äh, in den Reis und hat was zusätzlich zum Essen. Also das ist nicht so relevant, wie schön das aussieht oder wie groß das ist, sondern dass es was zu essen gibt. Also du hast auch kein Kohlegrill dabei oder das ist wahrscheinlich auch zu groß fürs Kajak. <lacht> genau. Also sowas ist leider zu groß, wäre super. Es gibt heutzutage mit Sicherheit auch Grills mit Gas, die du mit einer Gaskartusche betreiben kannst, aber das wäre dann zu aufwendig und auch zu viel vom Gepäck her.
0: Was erlebt man da die ganze Zeit? Also du hast gesagt, es gibt Eisbären, mhm. auf die will ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber was passiert da, wenn man den ganzen Tag mit dem Kajak durch Grönland
1: paddelt? Es ist super spannend. Wir waren ja an der Ostküste, relativ weit nördlich und wollten zum Polarkreis. Das war unser Ziel. Und auf diesem Weg dorthin muss man erstmal aufs offene Meer rauspaddeln, aus diesem Ort raus, um in den nächsten Fjord einzubiegen. Das heißt, man hat keine Möglichkeit, auszusteigen, und rechts von einem strömt der Polarstrom vorbei. Das sind riesige Eisberge, hausgroß oder noch größer zum Teil. Das ist schon mal sehr faszinierend, wenn man also die sind schon weit weg, aber es ist schon beeindruckend, wenn dieser Polarstrom an einem vorbei strömt. Dann biegt man in diese Fjorde ein, wo natürlich überall Eisberge sind und natürlich die Landschaft auch faszinierend ist. Es ändert sich der Wind und das alles. Das nimmt man ja alles auch entsprechend in dem Boot wahr. Man ist ja ein paar Zentimeter über dem Wasser. Und gelegentlich begegnet man dem einen oder anderen Wal natürlich auch. Es gibt dort auch Finnwale, die riesengroß sind. Da hatten wir auch ein spannendes Erlebnis. Erzähl. Wir mussten an einer Stelle einen Fjord queren, der relativ breit war, sieben Kilometer Querung, ist schon relativ lang, also überall Eisberge um einen herum, waren relativ weit auseinander, also nicht, dass man sich irgendwie festhalten könnte gegenüber und haben hinten ein paar Kilometer entfernt zwei Wale gesehen, so mit der Fontäne hoch und waren völlig fasziniert, <lacht> das ist natürlich total begeistert wenn du in diesem kleinen Boot sitzt und siehst da hinten die Wale und auf einmal waren die Wale weg. Mhm. Und dann paddeln wir einfach weiter und denken uns, ach, wie schön, wir haben gerade Wale gesehen. Wirklich eine oder zwei Minuten später taucht einer dieser Wale direkt vor uns auf, also vor dem Boot von dem Kumpel von mir, taucht auf, sieht dieses Boot und denkt sich, oh, oh, das wird knapp mhm. und taucht kurz vor der Spitze wieder unter dem Boot runter. Ja, da haben wir schon alle so, oh, was ist gerade passiert? Wir haben gerade tatsächlich einen Wal aus dieser Entfernung gesehen. Also ich sitze gerade mit
0: offenem Mund. Hattest du in der Situation Angst? War man da einfach nur geflasht, weil man plötzlich ein Walauge
1: sieht? Oder? Genau. Also beides, das war die erste Situation und meine Frau war dann neben mir und dann tauchte der zweite Wal, das waren zwei, direkt neben meiner Frau, neben dem Boot auf. Das heißt, es baut sich neben dir eine graue Wand auf mit einem Auge, das relativ groß ist und den ganzen Barten und du siehst, wie dieser ganze Wal an dir vorbeizieht. Also wirklich, der zieht ganz langsam an dir vorbei, baut sich auf, weit über deinen Kopf drüber, das ist ja ein Riesenvieh, ist glaube ich der drittgrößte Wal dieser Erde und taucht dann wieder ab. Und du hast ein, wir waren alle so fasziniert und verängstigt gleichzeitig, dass wir nicht wussten, was wir sagen. Was ist gerade passiert? Ist das wirklich gerade passiert? Ist der gerade neben uns aufgetaucht, hat uns angeschaut und hat sich gedacht, ach, uninteressant, ich tauche wieder ab.
0: Also das heißt, vielleicht hat man da gar keine Angst, weil man plötzlich feststellt, wie klein man eigentlich
1: ist auf dieser Welt und dass man jetzt eh nichts machen kann. Du kannst nichts machen. Du kannst nur hoffen, dass er nimmt dich ja nicht als Bedrohung war, sondern er ist einfach neugierig und will gucken, was ist das blaue Ding da oben oder die mehreren blauen Dinger, unsere Boote. Und du kannst nichts machen. Du kannst wirklich, wir haben uns dann nur kurz zusammen, ich habe mich bei meiner Frau festgehalten und dann haben wir uns das halt angeschaut und gehofft, hoffentlich dann wir jetzt nicht und waren danach einfach nur geflasht. Also wir waren den ganzen Tag, da gab es kein anderes Thema wie diese Begegnung. Und ihr habt den Moment einfach nur
0: genossen oder gab es dann jemand, der schnell sein Handy rausgeholt hat und seinen Selfie-Stick? Leider
1: nicht. Wir hatten tatsächlich eine GoPro auf dem Boot drauf, aber die lief nicht. Und somit haben wir diesen Moment nur für uns genossen, was es für mich jetzt auch nicht wirklich schlimm ist. Das ist doch viel cooler, wollte ich
0: gerade sagen. Also ist, das ist ein Erlebnis, das kommst du ja aus deinem Kopf nie wieder raus, oder? Das ist ja abgespeichert auf der Festplatte. Unmöglich. Also du kannst das nie wieder vergessen. So etwas vergisst man im Leben nie wieder. Das glaube ich auch. Ich glaube, man hat zwar immer Angst, dass man Dinge vergisst und dass man alles festhalten muss im Urlaub. Aber ich glaube, die wirklich wichtigen Sachen, die vergisst du nie mehr. Ich habe einen Arbeitskollegen, das muss ich ganz kurz erzählen, vielleicht ist das ein Ansporn oder ja, ein Vorbild für manche Leute, die jetzt zuhören. Der ist Fotograf und er hat sich selber dabei ertappt, dass er aus dem letzten Urlaub 1500 Fotos mit heimgebracht hat. Und dann hat er die am Computer so durchgeschaut und hat gesagt, ich brauche die ja alle eigentlich gar nicht. Und daraufhin hat er sich eine analoge Kamera gekauft, mit der er jetzt immer in den Urlaub fährt und er nimmt immer nur zwei Filme mit. Das heißt, er hat 48 Fotos, die er schießen kann und er sagt, du überlegst dir halt bei jedem Foto ganz genau, ob du das jetzt machst oder nicht. Und zum Schluss hast du halt keine 1500 Fotos, sondern halt 48. Aber die sind halt wirklich gemacht, weil man sie machen wollte. Und das fand ich sehr schön, das war für mich sehr inspirierend, weil ich mir dann dachte, ja, es ist eigentlich eine ganz gute Idee.
1: Absolut. Also ich kenne es auch, man macht gerade in der heutigen Zeit unglaublich schnell unglaublich viele Bilder, auch Videoaufnahmen und ähnliches. Und danach ist fast wahrscheinlich 60, 70 Prozent eh nicht zu gebrauchen. Als nicht professioneller Fotograf ist es von Vorteil, wenn man mehrmals abdrücken kann, <lacht> um dann ein schönes Bild hinzubekommen. Mit Fotografie habe ich mich auch schon immer ein bisschen auseinandergesetzt und weiß inzwischen so, wenn ich Zeit habe, wie stelle ich alles ein mit Blende und was weiß ich Belichtungszeiten und sowas, das schon. aber ich bin schon froh, dass ich mehr machen kann. Aber ich fände es schöner, wenn man nicht zu viel fotografieren würde, sondern mehr genießen. Das ist definitiv mein Motto. Die Wale hast du genossen. Darüber haben wir jetzt geredet.
0: Eisbären. Das Thema wollte ich noch ansprechen. Eisbären. Du bist in Grönland. Hast du welche gesehen? Wie bereitet man sich vor? Die sind ja doch auch gefährlich.
1: Was muss man dabei haben? Mhm. Spannende oder interessante Geschichte. Wir haben die Seekajaks natürlich nicht verschiffen lassen, weil das sehr aufwendig wäre, sondern haben die vor Ort gemietet. Es gibt in diesem Ort, Tassilak, wo wir gestartet sind, einen Vermieter. Der hat dort einen Seekontainer und dort lagert er die, weil der da selbst ab und zu Expeditionen fährt. Und da kann man ihm vorab, das ist ein Schotte, Geld überweisen und dann schickt er einem per E-Mail ein Foto <lacht> <lacht> mit einem Code drauf. Also nur das Schloss. Wie oft hast du überlegt, ob das jetzt wirklich seriös ist oder nicht? Wirklich, ich habe lange drüber nachgedacht. <lacht> Vor allem, wenn du überlegst, welche Geldmenge du da überweist. <lacht> Mit fünf Leuten, fünf Boote für drei Wochen. Und du kriegst ein Foto Ja, zurück. genau. Und dann dachte ich mir, ja, der Schotte, das passt schon. Das ist okay. Dann haben wir das auch gemacht und blieb ja auch nichts anderes übrig. Mhm. Also wir wollten das ja machen und das ist part of the game. Ja. Also du musst es halt einfach so machen. Haben dieses Foto von diesem Schloss bekommen mit dem Zahlenkombinationen und sind dort dann halt angekommen in Tassilag, sind schon zwei Tage unterwegs gewesen, über Island geflogen, mit dem Helikopter nach Tassilag und sind am nächsten Tag zum Container suchen gegangen und haben diesen tatsächlich gefunden. Es war ein Container und da waren vorne zwei Paddel eingeklemmt und wir dachten uns, das könnte seiner sein. Code eingegeben, zack, Schluss geht auf. Mhm, gut, machst den Container auf. Warst du mal beruhigt? War ich schon mal beruhigt. Schau rein, beruhigt, es sind Kajaks drin. Wunderbar, Paddel auch. Also Equipment ist da, wir können tatsächlich starten. Auf dem Boden liegt die Waffe, eine Pumpgun. Mit einem Smiley daneben, auf Was? einem Zettel aufgemalt. <lacht> Have fun. <lacht> und genau, und die Munition dazu. Und die Pumpgun ist als Schutz vor den Eisbären quasi. Genau. Das heißt, du solltest den Ort nicht ohne Gewehr verlassen. Es ist immer die Frage, was für ein Gewehr man natürlich dann mitbekommt, ob ein Jagdgewehr oder eine Pumpkanne, wie in dem Fall eine Nahkampfwaffe. Mhm. Es ist eher zum Erschrecken da. Also ich glaube nicht, dass einer von uns, wenn es dazu gekommen wäre, auf irgendeinen Eisbär geschossen hätte. Entweder wäre man gelaufen und geschossen oder weiß nicht, geschossen und gelaufen. Hast du in deinem Leben schon mal geschossen? Äh, ja, ich habe schon mal geschossen. Ich war zumindest bei der Bundeswehr. Aber wir hatten tatsächlich Angst, es vorab zu probieren, weil wir Angst hatten, uns die Schultern auszuprobieren. <lacht> Aber wussten ihr, dass die da drin ist bzw. ich denke mir irgendwie
0: so, da liegt jetzt so eine Pumpkin. Ich hätte überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Habt ihr die getestet oder war
1: die immer geladen? Wie schützt man sich sonst noch vor so einem Eisbären? Also die haben wir tatsächlich immer geladen mitgeführt. Also die haben wir einmal durchgeladen. Da passen glaube ich fünf oder sieben Patronen tatsächlich mhm. rein. Man kann dann immer durchladen. Die haben wir vorab bei ihm gemietet auch. Also die haben wir mitbestellt, weil wir wussten, wir brauchen dort ein Gewehr entsprechend. Und die haben wir halt immer dann, wenn wir das Camp aufgebaut haben, in die Mitte des Camps gelegt hatten auch Eisbärenzäune dabei, die wir selbst gebaut haben vorab. Ein Freund von mir ist Ingenieur und sehr gewieft und hat einen 3D-Drucker. So einen Alarmzaun. Genau, und haben so einen Alarmzaun, um das Zelt bauen. Wie kann man sich sowas vorstellen? Es ist eine relativ simple Konstruktion. Man nehme Zeltstangen, kurze, so zwei Segmente. Drucker aus dem 3D-Drucker, so Elemente, wo man eine Angelleine durchführen kann. Und bestelle bei Amazon <lacht> Alarmanlagen für Handtaschen. <lacht> das, das sind so ganz äh, kleine ja, Alarmanlagen mit einem Splint. Mhm. Das heißt, wenn einem jemand die Handtasche klaut ja. und man hat das verbunden und das ist mit dem Handgelenk dann verbunden, dann löst das einen enormen Alarm aus mhm. für Großstädte. Und die haben wir dann bestellt und haben quasi diese Stangen immer ums Zelt rum gemacht, die Leine durchgeführt, vorher natürlich alles schon konstruiert, sodass man es schnell machen kann. Und dann verbindest du eigentlich den Splint mit dieser Alarmanlage. Und wenn jemand durchläuft, sei es ein Eisbär oder man geht nachts zum Pinkeln, dann geht diese Alarmanlage los. Dann zieht es den Splint raus und das macht einen riesen Lärm und man weiß, da draußen ist jemand. Und dann sollten alle raus und das Gewehr holen. Kam ein Eisbär oder irgendjemand anders? Also Eskimos gibt es ja auch. Mhm. Nee, es kam keiner vorbei. Also da, wo wir unterwegs waren, gab es niemanden, der da irgendwie lebt oder unterwegs sein könnte. Mhm. Eisbären haben wir zum Glück nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass ich einen sehen wollte, weil die laufen dann schon relativ lange hinterher, wenn die was zu essen riechen oder Abfall und sowas. Da muss man echt vorsichtig sein. Wir haben auch das Essen immer dann in die Kajaks für die Nacht getan und abgeschlossen, also zugedrückt mit den Lukendeckeln, dass das einigermaßen dicht ist, dass die das nicht riechen. Das Einzige, was nachts kam, war der Fuchs, der Polarfuchs, der geschaut hat, was er bei uns so kriegen kann, vielleicht an Fischresten, und hat uns mal den Zaun einfach durchgebissen. Fand das scheinbar ganz nett, dass es so ein Seil ist, eine Schnur. Und <lacht> hat nicht funktioniert, nicht ausgelöst. Nee, oder? hat nicht ausgelöst, er hat <lacht> einfach durchgeknabbert. <lacht> Zur Konstruktion. Also ihr habt aber beruhigt geschlafen. Tatsächlich, in den ersten Nächten äh. machst du dir echt viele Gedanken. Tatsächlich, wir haben auch lange überlegt, ob wir Nachtwachen machen mhm. oder nicht. Aber du bist abends auch so erschöpft und auch müde, dass wir gesagt haben, ach, wir stellen das Gewehr jetzt in die Mitte, bauen die Zäune auf, das wird schon passen. Vielleicht ein bisschen naiv, weiß ich nicht, aber es hat geklappt.
0: Wie ändert sich denn die Denkweise, wenn man einfach ein paar Tage oder Wochen mal kein Internet hat, kein Handyempfang, wenn man einfach nur auf sich alleine gestellt ist beziehungsweise einfach mit den gleichen
1: vier Leuten unterwegs ist? Es ist so unglaublich schön, weil so nach zwei, drei Tagen fängt man erst an zu verstehen, dass nichts wichtig ist, außer aufstehen, essen, packen, paddeln, einen Platz zum Schlafen suchen, der gerade ist und Wasser hat und dann essen und schlafen. Es gibt nichts anderes und zwischendurch einfach die Ruhe genießen. Man kann auch ganz alleine vor sich her paddeln und nur für sich selbst sein. Man kann mit jemandem den halben Tag ratschen, über Gott und die Welt, aber man hat diesen äußeren Einfluss, diesen Stress, den ein Alltag hat, einfach nicht. Dieses dauernd, ich nehme mein Handy raus und schaue, ob mir jemand eine WhatsApp geschrieben hat, wo bei Facebook was passiert ist, das ist da völlig weg und das macht einen ja sehr ruhig und entspannt, hätte ich gesagt. Und das ist sehr
0: ruhig, auch um dich rum, oder? Also wahrscheinlich komplette Stille oder hört man das Meer ein bisschen rauschen, das
1: Wasser plätschern. Was ist da so die Geräuschkulisse? Man hört... Ähm, die Eisberge so ein bisschen sich ab und zu bewegen, das Wasser natürlich an die Eisberge dran, vor allem wenn man näher dran vorbeifährt. Ist es beängstigend? Überhaupt nicht. Für mich ist es sehr, sehr beruhigend. Ich bin auch kein Mensch, der, der bei sowas irgendwie sich ängstigt, weil dann bist du da glaube ich auch falsch. Du bist ja dann nicht entspannt und dir macht es auch nicht so viel Spaß. Ich glaube, das sollte man schon genießen können mit einem gewissen Respekt und Vorsicht natürlich, aber genießen. Ich mag es zum Beispiel auch unglaublich gern bei Regen zu paddeln. Du bist in deinem Boot so eingehüllt, in deinen Trockenanzug mit der Spritzdecke. Und das ist total egal, ob es regnet oder nicht. Dieses Prasseln, das macht einen so gechillt. Das ist der Wahnsinn.
0: Das muss ich jetzt leider noch fragen. Aber es gibt ja auch so alltägliche Dinge, die man zu Hause macht, quasi, die man wahrscheinlich da nicht machen kann. Also einmal interessiert mich Toilette und dann interessiert mich nochmal Duschen. Springt man da dann in das eiskalte Wasser rein? Oder muss man da auf Frischwasser hoffen?
1: Oder wie funktioniert das? Also Toilette, fangen wir damit einfach mal an. Es ist relativ einfach, weil es gibt Ebbe und Flut und das Meer gibt und das Meer nimmt. Okay. Das heißt, man sucht eine Stelle und definiert die als Klo und schaut, wo ist die Ebbe und wo ist die Flut ja. und unterhalb der Flut ja, verrichtet man ja. sein Geschäft und das nimmt dann das Meer einfach bei der nächsten Flut wieder mit. Okay. Das ist überhaupt kein Problem. Duschen kann man sich natürlich nicht. Also, man hat nur das zur Verfügung, was da ist. Das heißt, entweder Salzwasser, wobei man die Biwakplätze immer danach aussucht, dass es auch Frischwasser gibt, zum Trinken auch und zum Kochen nicht zwingend, weil, wenn man Nudeln macht, reicht Salzwasser auch aus, aus dem Meer. Aber so zum Trinken ist nicht schlecht, wenn man Süßwasser hat und da kann man sich dann auch waschen. Meine Frau ist da ziemlich rigoros, weil die sich jeden Tag dann waschen geht, komplett auch ja, mit dem eiskalten Wasser. Das hat ja nur wirklich 4, 5 ja. Grad. Bei mir reicht so alle zwei Tage. Aber es ist ja im Endeffekt wie beim Segeln
0: auch, oder? Ja. also wenn du länger unterwegs bist oder so, dann geht es halt da einfach nicht. Ist irgendwas ausgegangen oder hast du irgendwas vergessen? So, weiß ich nicht, waren nur noch zwei Portionen Zahnpasta zum Beispiel in der Tube und dass du das verdammt oder war die wirklich so top vorbereitet, dass alles perfekt lief?
1: Also wir waren wirklich top vorbereitet, muss man sagen. Das hätte ich selber nicht gedacht. Normalerweise passiert immer irgendwas. Aber wir haben eine Sache ein bisschen verbockt. Wir haben Gaskartuschen gekauft, natürlich mhm. ein Tassilack dann entsprechend und haben grob durchgerechnet, was brauchen wir so an Gas, was nehmen wir mit, eine Reserve. Und zum Ende hin haben wir dann festgestellt, uh, das wird jetzt aber kochtechnisch wirklich knapp. Das kann doch nicht sein. Und haben alles durchsucht. Das muss doch irgendwo noch eine Gaskartusche sein. Wie viele haben wir denn jetzt mitgenommen? Haben die nicht gefunden. Und dann ganz am Ende, als wir die Kayaks ausgeladen haben, war diese Gaskartusche komplett voll, <lacht> ganz vorne in der Spitze eingeklemmt und ist nicht runter rausgefallen. Mhm. Wir haben es nicht gesehen. Und dann haben wir die voll <lacht> bis wieder nach
0: Tassilak gebracht. Na, Wahnsinn. Ja. Ist denn irgendwas passiert auf dieser Reise, wo du sagst, dass Hilft dir auch im jetzigen Leben noch weiter oder das konntest du mitnehmen? Das, was so inspirierend war, wo du gesagt hast, ja, das würde ich jetzt gerne ändern in meinem Leben.
1: Also für mich war Grönland prinzipiell oder ist Grönland eines der schönsten und faszinierendsten Länder, die wir haben auf dem Planeten, auch von der Art, wie man dort reisen darf und kann. Ich habe so ein bisschen die, die Ruhe auch der Inuit mitgenommen, die leben ja eigentlich mit der Natur und von der Natur und so ist es in Grönland auch. Es ist nicht so, wie man sich die vielleicht vorstellt, so ja Blumenwiesenmäßig, sondern die jagen ja auch und leben vom Fischfang, von den Wahlen. Das heißt, wenn dort äh, Wahl gejagt wird, gibt es am nächsten Tag Wahl. Und wir haben dort nur einen Abend gegessen in dem Red House. Das ist ein Südtiroler, der dort seit Jahrzehnten lebt. Logisch. Und, ja, und schon mit dem Reinhold Messner unterwegs war. Mhm. Und der hat dort so eine kleine Unterkunft. Und äh, dort haben wir es am letzten Abend gegönnt, halt was zu essen und haben bei ihm Essen bestellt. Sonst haben wir immer selbst gekocht. Äh, und was gab es? Knödel? Nee, gab es nicht. Es gab italienisch, hat er uns gesagt. <lacht> und dann kommt dieses Essen und du denkst dir, ja, sieht vielleicht italienisch aus, aber was ist das für ein Fleisch? Dann haben wir ihn gefragt, ja, das ist Orca, den haben sie gestern gefangen und der muss verarbeitet werden. Heute gibt es Orca für euch. Ja, dann, Aber das ist halt da so. Genau. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Die dürfen ja fangen. Also die haben auch das Recht, weil das denen so gegeben ist als Volk. Genau. Und die haben dann den Orca halt gefangen und verwerten den ja auch komplett. Also darum geht es ja auch bei denen, dass da nichts auch weggeschmissen wird. Bis auf das Gerippe wird alles verwertet, das Fett, das Fleisch. Und er meinte auch, der Südtiroler Bergführer, er nimmt das Fleisch von denen, weil die davon ja auch leben. Also die fangen das und fangen es nicht, um es wegzuschmeißen, sondern zu verkaufen und selbst zu verwerten. Und das ist wichtig, dass man das vor Ort auch regional kauft, bio. Sie leben mit der Natur und nehmen, was genau. die
0: Natur ihnen gibt. Genau. Quasi. Ich sehe gerade hier hinten bei uns in unserer Aufnahmekabine ich sage mal, auf der Sitzbank in meinem Bus, da ist gerade eine Mücke an der Decke. Gibt sowas in
1: Grönland auch? Oh ja. ja. Echt? Wow, also, oh, voll. Aber das ist ja so kalt. Ja, die Mücken kommen, wenn die Sonne rauskommt und relativ windstill ist und dann ist es so extrem, dass du dir morgens nicht die Zähne putzen kannst. Wir haben so Hüte dann dabei mit einem Netz vorne dran. Echt? Ja, und das habe ich auch schon gelernt, dass es besser ist, einen Hut mit Krempe zu haben und dann das Netz drüber. Also Weil dann ein kann man, Imkerschutz, oder? Ja, so ähnlich. Sieht aus wie so ein Imkerhut Aha. tatsächlich. Und dann kann man darunter auch die Zähne putzen. Da habe ich ein lustiges Video von meiner Frau, wie sie morgens Zähne putzt. Und wirklich Hunderte von Mücken um sie herum. Krass. Das ist der Wahnsinn. Und sobald es aber kalt wird oder der Wind kommt, ja. sind die weg, weil die damit natürlich nicht klarkommen. Wenn es kalt wird, werden sie langsam und wenn sie mal im Zelt sind, kannst du die einfach kurz platt machen. Aber wenn es warm wird ein bisschen, wenn die Sonne rauskommt, äh, dann kann man sich da auch mit einem Fließ einfach auf die Wiese oder auf das äh, Zelt legen. Das ist kein Problem. Und dann greifen die einen rigoros
0: an. Wie ist das mit Sonnenschutz? Weil ich glaube Schnee reflektiert ja auch irgendwie. Also muss man sich da jeden Tag eincremen. Gibt es sonst noch irgendwelche Tierchen, an die ich jetzt vielleicht nicht
1: denke, die euch da mal besucht haben? Eingreben sollte man sich schon, zumindest das Gesicht. Der Rest ist eigentlich mit dem Trockenanzug verdeckt den ganzen Tag. Also das ist jetzt nicht das Thema. Ja, Tierchen gibt es. Polarfuchs hat uns zweimal besucht. Einmal hat er <lacht> sich gedacht, den beiße ich jetzt mal den, äh, Eisbärzaun, den Eisbärzaun durch. durch. <lacht> und beim zweiten Mal hat er sich gedacht, es war ganz interessant, wir haben Fisch gefangen, mhm. relativ viel, fünf, sechs Fische. Und die lagen bei uns so neben im Fluss mit einem Seil verbunden mhm. und wir bauen so die Zelte auf. Der Kumpel von mir hat immer während des Kajakfahrens geangelt, bauen so die Zelte auf und auf einmal denken wir uns, da läuft doch gerade unser Fisch durchs Camp. Mhm. Da hat sich der Polarfuchs, hat er sich reingeschlichen, hat sich diese ganze sieben Fisch geschnappt mit diesem Seil und läuft einmal quer bei uns durchs Camp und äh, lacht uns quasi aus so nach dem Motto, haha, <lacht> ihr habt geangelt, ihr habt jetzt was zum Essen. Und wie war das mit
0: Sommer technisch? Also ich sage jetzt mal weiter oben ist es ja dann doch länger hell. Wurde es bei euch immer dunkel?
1: Habt ihr Polarlichter gesehen vielleicht sogar? Mhm. Im Sommer ist es in Grönland, wir waren ja im Juli, August dort unterwegs, wird es nicht mehr dunkel. Mhm. Es ist komplett hell. Das heißt, wenn du nachts aus dem Zelt rausgehst, ist es immer noch hell, ganz normal. Wir waren in der Nähe des Polarkreises. Mhm. Also es dann einfach wird nicht dunkel. Somit auch keine Polarlichter, weil die kommen dann eher im Winter, Herbst, mhm. Winter. Genau, dann sieht man die. Aber wir hatten es einfach dauerhaft schön hell. Ich wollte gerade fragen, ist es cool oder nervig? Es stellt für mich jetzt oder für alle anderen auch kein Problem dar. Also du bist abends auch relativ erschöpft und freust dich eigentlich, dich in deinen Schlafsack zu legen. Es wird ja auch relativ kalt, knapp um die 0 Grad. Du kuschelst dich eigentlich nur noch in deinen Schlafsack ein, ziehst die Kapuze drüber, das ist dunkel genug. Und sobald du zwei Atemzüge machst und die Augen zumachst, bist du weg. Und du checkst aber nie, wie spät es ist, wenn du aufwachst, oder? Nee. oder? ja.
0: Und elektrische Geräte
1: lädt man mit Solar
0: dann mhm. wahrscheinlich? Genau, wir hatten zwei,
1: zwei so Solarpanels dabei und haben damit alles Wichtige geladen. Also was ist wichtig? Das InReach war wichtig. Das ist so ein Notfallgerät, mit dem kann man nicht telefonieren, aber damit kann man SMS senden und auch empfangen. Und wir haben über dieses InReach auch jeden Tag den Wetterbericht aus Deutschland bekommen von einem Freund, der hat uns den geschickt. Und da haben wir auch zum Beispiel kurz bevor wir am Polarkreis waren, dann erfahren, dass in äh, drei oder vier Tagen ein heftiger Sturm kommt mhm. mit äh, 60 bis 80 Knoten Wind. Das ist richtig viel. Mhm. Und da wussten wir dann, ah okay, wir müssen jetzt relativ schnell zurück. Da war ich relativ froh, dass wir dieses Gerät tatsächlich dabei hatten. Und was ging dann ab? Also dann paddelst du wie blöd, bis du nicht mehr kannst? Ja, wir haben dann kurz durchgerechnet, okay, wie viele Tage sind wir vom letzten Ort entfernt? Mhm. Wo wollen wir noch hin? Ich wollte unbedingt diesen Polarkreis überschreiten, was ich dann auch gemacht habe. Das heißt auch ich, die anderen nicht oder wie? Also ich und ein Freund von mir sind noch bis zum Ende des Fjords gefahren. Das mhm. war noch eine Tagesetappe, aber die relativ lang war und wir waren schon relativ erschöpft. Mhm. Die anderen drei sind dann im Camp geblieben im letzten, mhm. was auch total schön war und haben dort auf uns gewartet, weil die wussten, dass wir die nächsten Tage dann wirklich schnell paddeln müssen und auch viel paddeln müssen. Wir hatten dann aber das Glück, dass dann die Tage drauf die Flut mit uns war und Ebbe, mhm. also es hat uns mitgenommen und der Wind kam von hinten und so konnten wir an einem Tag zwei Etappen fahren, was total genial war. Also es sei quasi nach Hause gesurft, gesurft. auf einer Welle. Ja, es war echt gut. Das
0: war richtig gut. Und was war das Erste, was du getan hast, als du wieder in der Zivilisation warst?
1: Als wir wieder zurück waren im Camp, habe ich mich, glaube ich, als allererstes mal geduscht, in Anführungsstrichen. Es gab dort so eine Holzkabine <lacht> und wir hatten so Wassersäcke dabei und ich konnte halt dann in dieser Holzwaschkabine, die nicht isoliert war, den Wassersack aufhängen und das Ventil aufmachen und dann lief das kalte Wasser halt raus und ich konnte mich duschen. Mhm. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und dann haben wir noch ein ganz großes Ding gemacht. Wir haben eingekauft und zwar haben wir Burger gebraten. <lacht> wir haben nach der ganzen Zeit im Boot und auf Wasser und mit diesem ja, etwas reduzierten Essen uns gedacht, wir brauchen jetzt einfach. Wir haben uns so Hackfleisch geholt und haben Patties gemacht und haben uns Zwiebel angebraten, cool. Gurken und haben einfach Burger gemacht. Wahrscheinlich der beste Burger deines Lebens. Boah, das war großartig. Am nächsten Tag hat der Magen zwar gestreikt, weil du das über Tage <lacht> nicht gewohnt warst, aber Burger gebraten und viel getrunken. ja. Was sind die nächsten Pläne mit dem Seekajak? Der nächste Plan ist tatsächlich nochmal an den gleichen Ort äh, zu fliegen, nochmal nach Tassilak, aber eine andere Route zu fahren.
0: Aber wieso? Also ich stelle mir das so vor, okay, das sind halt Eisberge und du hast Wasser und das schaut im Endeffekt alles ein bisschen gleich aus. Und dann fliegst du sogar noch zum gleichen Ort wieder und fährst eine andere Route. Also da ist ja keine Abwechslung dabei. Oder was erhoffst du dir von dieser Tour?
1: Wir wollen einen anderen Fjord ansteuern, der eine riesengroße Querung drin hat. Das finde ich schon mal sehr abenteuerlich. Das reizt mich halt, zu gucken, ob das passt, ob Was das geht. Was bedeutet das? Das sind glaube ich über neun oder zehn Kilometer, die mhm. du dann queren musst. Also du musst dort drüber von einem Stück Land zum genau, nächsten, zum nächsten Land Stück Land. Mhm. Genau. Und wenn du dann in diesem Fjord ganz am Ende ankommst, kannst du auch nochmal hochwandern und aufs Inlandeis schauen. Und das, das wäre nochmal so ein Ziel. Das konnten wir schon bei unserer ersten Expedition machen, aber da waren wir relativ weit südlich und dort würden wir halt einfach weiter nördlich sein und es dort nochmal probieren. Und einfach, mich fasziniert dort immer dieser Abenteuercharakter. Du weißt nie, wie das wird. Das wird nie so wie beim ersten Mal, wenn man da unterwegs war.
0: Ich finde es unglaublich schön, wie du das erzählst. Aber jetzt haben wir eigentlich nur über deine Abenteuer mit dem Seekajak gesprochen. Aber ich glaube, du hast noch so viel mehr zu erzählen. Wollen wir vielleicht irgendwann einfach eine zweite Folge mit dir machen und dann vielleicht über die Abenteuer im Heißluftballon oder beim Skitourengehen
1: gehen oder beim Höhenbergsteigen sprechen? Ja, voll gerne. Eigentlich ist äh, Seekajakfahren so nicht mein erstes Hobby, sondern es kam ja zuerst über meine Frau. Eigentlich gehe ich relativ viel Bergsteigen und auch Höhenbergsteigen. Da gibt es bestimmt mehr als genug Geschichten, definitiv. Ja, voll gut.
0: Arthur, ja, super. hast du dich wohl gefühlt hier
1: ja, im voll. Kofferraum
0: meines Autos? Ich glaube, dass ich mich hier wohler fühle als hinten. <lacht> ja,
1: als oder draußen. in irgendeinem Studio. Ja, ja? voll.
0: Ja. Ich finde das mega. Das ist total ja, eigentlich muss man der Uli Gunde danken für die Idee, weil die macht das ja immer so Die in macht das Podcast. immer, ja, ja, ja. genau. Arthur, vielen lieben Dank. Magst du den Leuten
1: zum Abschluss noch was mit auf den Weg geben? Ja, sehr gerne. Gerade zum Thema Grönland dieses Mal. Vielleicht auch mal Dinge ausprobieren, die man noch nicht gemacht hat. Sich gern mal inspirieren lassen. Das sage ich auch immer bei meinen Vorträgen, wenn ich ab und zu welchem Alpenfeiern mache. Einfach mal den Mut haben, mal was Neues auszuprobieren. Schadet nie. Du bist ein sehr inspirierender Mensch. Ich glaube,
0: für ganz viele Menschen... Vielen lieben Dank, Arthur Kudelka, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine gute Bewertung da. Schickt diesen Podcast gerne weiter an eure Freunde und Bekannten und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Folge wiederhören. Bleibt gesund! Bergmomente bei Lova
1: Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.